0: Velkommen, kjære litter, både du som er en gjenganger, som da ikke har noe annet å gjøre enn å høre på dette hver eneste uke, og du som er ny, du har kommet da inn på podkasten Bysnakk. Mitt namn er Erling Fossen, og som alltid, min bedre hjernehalldel, Maren Bjerking. Men bare starte litt med myke minutter, for nå har vi ikke sett hverandre på noen dager. Du tror han må dra i norrnorge och ända upp med att hålla på och bli coronavirusfast.
1: Ja, så sånn kan det gå, men det visste jag bara att det var lite kallt så jag kom igenom det raskt. Effektivt sjukdomsforlopp som man kallar det.
0: Men men vad är det med dig efter att du fick sambor så, så ska ju du alltid uta Oslo?
1: Ja, det kommer alltid tillbaka. Är det inte någon stress?
0: Ja, du har rota lite rundt i forundringsesken din og kommet opp ja. med et nytt
1: tema. Hva ja. er det i dag? Rister litt i kommuneplan vokabularet i dag. I dag skal vi snakke om knutepunktfortetting i praksis. Vi snakker mye om det at det skal fortettes rundt knutepunktene. Det er områder i Ytreby som er pekt på for fortetting. Men hvordan greier man å etablere det som gode nabolag med kvalitet, attraktivitet og hva legger vi egentlig i det? vad skal til for å få til de gode stedene som ikke er en i dagens integrert del av bystrukturen, men som skal få en ny et nytt liv, kan man si. og vi skal da se på Skullere, et såkalt prioritert stasjonsnært område i kommuneplanen. Det betyr jo at det er prioritert for fortetting. men hva mer er det på Skullere utover en T-banestasjon, eh bare nærhet til marka og et klatrecenter? Vad trengs, og hvordan jobber man med området nå? Det skal vi få svar på i dag. Det er jo et
0: veldig tema, og særlig da etter at Christian Pagg gikk ut og raserte og rallerte over alle knutepunktene, at, er, at hvor dårlig arkitektionskvalitet og hvor lite bymessighet det er der. Da tenkte jeg bare å ønske velkommen til gjestene våre. James Tove-Lorensen, ny leder av byutviklingsutvalget, og Anders Oppsal i Oppsal-gruppen, bolig- og byutvikler. Skal vi da starte med Skullerud, for det er jo da et steinkast unna der jeg er vokst opp. Så jeg elsker jo Skullerud. Men kan du bare si noe om den unike historien, fordi veldig mye av Drabantbyen er jo egentlig bare at kommunen skulle ekspandere, kjøpte en gård, låte gårdsbygget stå. Sånn, vi er kommet fra Bogru, og det er Bogru gård som står, og så er det bare jordet, og så kan du bare kline opp skjelløse blokker og rekkehus. Men kan du bare starte litt med den unike stedet og historien til du.
2: Ja, det, jeg har jo opplevd det fra innsida, det som du har opplevd litt fra sidelinja da, på Bogru. Jeg, skulle, jeg er jo nabogrenn da, til Bogru. Um, I motsetning til dig så har jeg blitt boende i mitt uh, barneomsområde. Um, <går> jeg synes jo den plan, måten de plana byen på den gangen var väldigt forut for sin tid. Um, det å lage T-banen etter satse på tunnelsystemet, um, jeg som opplevde fra gårdsida å bli beslaglagt gården, fratatt den, tvangseksupert jordene, det var jo selvfølgelig dramatisk, dette var jo lenge min tid. Nå snakker du om skulderugård? Ja, gården, sånn som alle akregårdene ble egentlig tatt da. Det var jo en handlekraft i Mr. Garajen som ja. pløyde det bokstavlig talt pløyde over alle gårdsbrukene och Planen av hvordan byen skulle se ut i fremtiden det ble, til, det ble jo lagt til rette for industri og boligbygging Industrien på Skullerud var i form av at det ble festet bort tomter til gründere På den tiden så var en gründer som het Webern Tannberg som lagde radioer Han hadde begynt å TV'er og trengte mer areal Så det festa bort en rimelig tomte han så han kunne bygge et fabrikkanlegg Og så ble det jo solgt unna tomter til ulike boligbyggelager egentlig Gunstige tomter Og så etterhvert kom Norsk Data I et samarbeid med Tannbær i første omgang Så tok det over Tannbær etterhvert Mye av teknologien og en del av arbeidsfolket Og brakte den opprinnelige bygningsmassen Etter Tannbær inn i en ny fase For å alltid ta det oppover Så skulle du ha jo for mig så betyr det veldig mye selvfølgelig. Det er mye følelser, det er sjel, det er familiehistorie, det, det er der jeg har levd livet mitt. Men på veien i dette livet mitt, som startet i 71, så har jeg også opplevd disse store industriepokene, opplevd den boligbyggingen som var den gangen, på vei til skolen og på vei til... Altså på vei til ungdomsskolen så drev Tannberg på med disse fantastiske produkter. På vei til ungdomsskolen så var det norsk data-perioden og så ble jeg snekker. Og av ulike årsaker så jeg klarte å kjøpe tilbake bits and pieces av det som har vært av kontor- og industribygg på Skulderud. Og jeg skal nå inn i neste fase som er å transformere det til tilbake til sånn som det kanskje opprinnelig var tenkt da. En blanding mellom boliger- og arbeidsplasser, knyttet til marka, og de herlighetsverdiene det representerer, og knyttet til T-banen etter for å kunne bevege seg til teater, eller hvis man jobber et annet sted. Så
0: men men samt sånn så er det da allerede en historisk bygningsmasse som man må hensynt ta. Og det, det ligger jo noen føringer, tenker jeg. Altså ja,
2: guslov, det jo, hele ideen vår er jo å bringe så altså, Vi mener att området har skjel og en kjempestolt historia. Skullerud er jo en østkant, sydøstkant bydel, og det folk er stolt av der, det er jo selvfølgelig Marka som vi har runt hele Oslo, men det er også väldigt stolt av den historien som har vært der. Vi er stolt av Webern Tandberg vi, som er fra Skullerud. Det var en industri og en gründer av en helt særegen karakter. Norsk data på samma måte, men i en annen tid litt mer amerikansk måter å drive business på, men det var jo et kjempeselskap, jo på mange måter satt sine preg og satt sin spor inn i den tiden vi lever nå, med at en stor andel IKT-utdannet mennesker fikk jobb tidlig, og mm. veldig mange ledere av store norske data-selskaper i dag har sin første arbeidsplass i norsk data, mm. og den... James Stove,
0: nå har du hørt denne historien til skuldre, og du må bli minst like rørt som alle oss som er, kommer derfra. Men dette med knutepunktfortetningen, altså det ligger jo i kommuneplanen som heter Førende prinsipp. Og så tenkte jeg da, med veldig mye av den kritikken som har kommet den siste tiden, altså hva slags type bymessighet kommer det av rundt disse knutepunktene? Fordi veldig mange så tenker som så, at ja, her er det muligheten for å bygge høyt og tett. At når man tänker på knutepunkt, så tenker man primært volum. Er du enig i det? Og hvordan unngår man det å få en type sånn bymessighet rundt knutepunktet?
3: No må jeg si først at jeg er veldig ny til byutvikling. Ikke er jeg fagperson, ikke er jeg utvikler, og selv om jeg har sittet i bystyret i 10 år så er det andre områder som har vært mitt felt slik det jeg nå Nå svekker de, du din autoritet Nej, det kommer til det egentlig at jeg tänker at det jeg representerer på nuværende tidspunkt før jeg har kommet virkelig inn i dette det blir jo litt sånn folkflest flest hvordan folk flest opplever byen og utviklingen av byen, ikke sant? Man blir påvirket av det man leser i Aftenposten og, og det man ser og jeg har jo kjørt masse rundt siste ukene nettopp for å bli bedre kjent og gjøre meg opp en mening om hvordan dette er og det som Og en, de en av de konklusjonene jeg trekker så langt, når jeg ser de nye prosjektene, vi har nå eh, bjerke til behandling, vi har rødt-vette vi har eh, husebyåsen som er ett et hett tema. Eh, og da, når man ser noe det som ble gjort på 60- og 70-tallet, som er en T-banestasjon, som du sier, slenger det opp masse blokker, og så er det kanskje et kjøpsenter. Ikke et eh, veldig stilig, fullveidig eh, kjøpsenter som man kanske forventer i dag, men et litt sånn eh, 70-tals kjøpsenter som nå trenger en opphusing. Men det er ikke et sted som eh, skaper masse liv og røre. Og du nevner dette med by. Laver man, liksom, hva er disse bykvalitetene som et sted som du, kanskje man kanskje skulle ønske man fikk da? Og da vil jeg og jeg mene at sånn som man tänker i dag, som er, eh, liksom man bruker ord som eh, torg og møteplasser, og man har liksom, passager gateløp. Det er jo ikke ting man akkurat eh, tenker på når man tänker på enkelt, jeg skal ikke nevne noen navn, men enkelt av i eh, Oslo, det er ikke akkurat torg, møteplasser og gateløp og livet første som man, man tänker på. Men når man tänker på byer man man liker eller delar Oslo man liker så är det akkurat det man liker nämligen det att det är en kombination av näring som ofta stänger altså det etter klokken 5 alltså kontor arbetsplatser där blir stilla efter klockan 5 och bolig, hvor det fortsätter att vara liv efter klockan 5 eh så följer då idrottsanlägg, grönområder men också disse gaterommene möteplatserna hvor du har en baker Hansen och så har du en klättervägg och så har du ditt och så har du det 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 som är en by och det som vad är det vi likhet är eh, på grundlägga det är på majörstund att man genskaper någon av den där känslan där for för att lägga lukket eh se eh, köpcentrum si, eh, som det man gör för tiden så men
1: det är väl nog med uh det man gjorde da var jo mer det å skape, for det første var det jo det å løse bolig, boligproblemer eller å, å skaffe boliger, og så hadde man jo ikke den samme bymessige tilnærmingen. Mm. For da hadde man mer den, hvordan skal man få til landlige praktiske forhold, men det å heller se på alle disse områdene som en gedigen mulighet, fordi det ligger jo tilrettelagt ved, det er jo tenkt riktig, som du også sa innledningsvis Anders, at det er jo tenkt riktig det å ha øh, øh, ved et knutepunkt at du lett kan komme deg, både mellom alle disse stedene og inn til byen, men så er det kanskje litt utdatert hvordan øh, det er... Øh, utformet, men tanken er jo riktig. Så det er jo på en måte den første nærhetsbyen tilnærming til det, og så er jeg helt enig at det er masse å ta tak i med hvordan man tänker bymessighet, men men et spørsmål der, litt til dere begge, blir jo det med hvordan skaper man er det riktig å gjenskape grunnløka? Eller hvordan, hva er identiteten til skulle da? Hvordan får man hvordan merker man at her er jeg på Skullerud, ikke på Lørn eller Ensjø eller på grunnløka for den saks skyld Det er jo det som er litt av utfordringen, tror jeg er det å, eller å, å knekke den koden, at man greier å skape den identiteten til de forskjellige stedene
2: Da tror jag at det er ikke en fasit på det vi blir sånn, vi er et så veldig sånn boksesamfunn etter hvert, og så skal man løse alle problemene på en gang. Altså, et sted med det oppstår over tid. Mm. Og det, tid er historie, ikke sant? Så vi er nødt til å... Uh, jeg føler jo nå at vi... I historien har det vært at byggmestere bygde boliger, og så kom det en periode hvor arkitekter og byggmestere utformet boligområder, og så kom ingeniørenes tidsalder, hvor det ble veldig sånn rationellt og så kom blårusens tidsalder og brukte Excel på en måte for å styre hvordan byutviklingen skulle være. Og så føler jeg at vi er tilbake, liksom cirka den er litt sluttet nå, og er det det å drive egnetsutvikling er det ene eller andre ytterpunktet Du må være god på alt Du må prøve på å skape god arkitektur Og skape verdi for de menneskene som bor der Og selve boligene er på en måte Sånn rigid, regulert Det er veldig regulert etter hvert Hvordan ting ska bygges og være Så det handlingsrommet Hvis byråkrati blir for bombastisk Og det finns for mye fasitter Så blir jo den skapegleden Og det handlingsrommet borte Jeg opplever det selv jeg er jo byggmester i utdannelse, og en vanlig folk flest, på en måte. Du brukte det begrepet i sted. Og folk flest, det er, jo, det er jo vi som har fasiten og definisjonsmakt da. Så det er jo viktig å høre på folk flest.
0: Men Men hvordan skaper du bymessighet med de rammene og den identiteten som er på skuldre, som Arne spurte om? Mm. Fordi PB har jobbet med Vepor. Eh Fuskullerø som nå er vel sendt i rådhuset, den skal veiledende plan for offentlig rom. Veiledende plan for offentlig rom. Er for de du, som ikke
1: er inne i ja.
0: Uh, og det, den skal da sendes til James på et eller annet tidspunkt, og det er det som ska veta den, men uh, der legger jo PBE opp til kvartalsbebyggelse og det er jo bymessighet, for hvis du på skulder i det siste så er det jo akkurat sånn som på 70-tallet det er jo tilrettelagt for uh, biler og svære åpne parkeringsplasser, uh, som man må gjøre noe med, men er, så, uh, er det den kvartalsbebyggelsen man skal gjøre er det varierte høyder og så er den en høyspentledning der, som dere må bli kvitt, som er veldig dyr å kvitt, og så er det noe vannrør.
2: Ja, det er ja. mange ting å ta tak i. Så hvis vi ska prøve å ta litt sånn utenfra inn, så er det jo sånn helt overrørende i Oslo, så synes jeg at uh, vi som utviklere har et ansvar også for den segregeringen vi ser. Det er en veldig sånn øst-vestsegregering i Oslo, og som har blitt forsterket de siste årene. Så det å bygge kvalitet, det snakker jo alle om, ikke sant? Men det er jo, gipsplatene er jo like takhøyder er gitt, altså det, det, det meste er gitt, så den kvalitet man kan tilføre et område, det er jo det er livet som er mellom byggene. Hvordan, det, man snakker upp parker og sånn, men hvordan ting er knyttet sammen, variasjon i høyder, den tette kvartalsforbyggelsen og strukturen, det sto i Aftenposten om løren, sant? med bildet en sånn lang kvartalsstruktur som utenfra virker veldig sånn lukka, men innifra, så var det, det var viktig den gangen på Grunneløka, på Adamstua, å lukke gårdsrommet, for det det var en beslagsbeskyddelse mm. og det var liksom lite rote på platsen då eh vår skulle stå. Det är väldigt sällan ni finner bilder gamla bilder i byarkivet från invändig gårdsrum. Det är stort sett fasaderna som var fina. Bakorden var egentligen Men är det då
0: det det ni ska genskapa eller hur lång ska det då Det är jag
2: lust att genskapa. Jag ta skullet tillbaka. Jag har lust att lyfta de kvaliteterna som vi må lyfte på backen for att verkligen visa att vi menar allvar. Ehm um, det, det, det livet mellom byggene, det hade vi på gården når jeg vokste opp. Altså, der var det ulike mennesker som jobbet med ulike ting, og som hadde felles, et felles projekt på en måte. Det var å drive en gård. Vi spiste måltider sammen, behandlet hverandre med respekt, fordi man kunne ulike ting, og mestret forskjellige ting, som alle var like viktige enn større, større maskineri. Det ønsker jeg å och og da må du bygge... Ikke for fort, og kan ikke bygge alt på en gang, ikke sant? Det må bygges litt over tid, må bruke ulike arkitekter, må variere høyder, må slippe inn lys, må ikke stable boliger, må ikke la rasjonaliteten få rådet da, eller Excel. Du må la liksom menneskene løftes frem, hvordan blir dette her fra bakken, hvordan er det å være utenfor, for er jo, vi er jo flinke til å oss in i boligen, ikke sant? De store boligmaskinene som jeg i hvert fall har besøkt, så er det jo, folk sitter jo inne og inviteres på en ikke ut, sånn at man blir jo, kjenner jo kanskje ikke de som bor i samme leilighetsoppgang en gang. Det men dette er jo år. litt
0: sånn romantisk og nesten sånn svermeri. Jeg tenker sånn James, du som skal gjøre politikk ut av det, altså
3: Ja, men jeg tror det er noen viktige poenger her og det diskuteres nå i de andre sakene vi har og det er jo dette poenget, hvis man bare bygger blokker som er sånn 35-80 kvadratmeter og alle sammen på en måte er like og det bor en typ mennesker der, så endrer folks sig. seg for et barn til for eksempel så kan det gjøre at man ønsker bo i samme område samme skolområde. slik at det at man kan en boligkarriere i et område. Og da kommer det til det du nevner, ikke sant? at der er det leiligheter for førstegangsetablerere. Og så har de muligheten til å flytte kanske det som er mer eh, småblokker, eller rekkehus, eller townhouse, eller hva det vil kalle det. Og så senere i livet igjen, så flytter barna ut, og så vil de gjerne flytte tilbake til noe mer eh, nyttig, som kanskje er en slags eh, selvvåg pluss-variant da, som er foreldre, at du, du skaper mange forskjellige, og da kan folk bo. Jeg hørte akkurat en historie fra Rødt Vett, det var en som, som kom med det argumentet, at eh, veldig mange av de, når de er unge, så bor de da på grunnløk eller et eller i centrum og så trenger de å få større plant. Og, og vil gjerne flytte tilbake til Rødtvedt men det var sånn, det var ikke mulig så da ble det lønnskog i stedet for mm. uh, og så det att Oslo faktisk begynner å tenke at et sted som Skullerud så kan da en fra Skullerud som kanske har vært borte i 10 år for å jobbe til en annen by eller studere til et annet sted, men kan finne flere typer boliger i det området slik at de kan faktisk bli der sammen med familie og venner og sånt nå så, den da, får annet, da
2: får hun et annet viktig aspekt Det er det generasjonsperspektiv Vi trives Vi, liker, vi driver nå å stable litt sånn Selvåg pluss Eller for barnefamilier Eller for unge førstegangsetablerer Jeg tror det å blande alle aldre Og alle livsfaser sammen Det skaper boligtrivsel Det er veldig
3: praktisk å ha besteforeldre i nærheten
1: det er jo veldig mye som ligger mellom en mer enebolig-typologi og de blokkene vi snakker om. Sant? Sånn at det å få til den variasjonen, det er jo å ha det med seg fra start. Og så er det jo litt sånn som man tänker i mer indre byutviklingsprosjekter, at det er en blandning av funksjoner hele veien. Sånn at det er jo liksom det skiktet man, man snakker om her da, også i disse områdene. Jo,
0: men det med jo små... Tenk på, Oslo da, frem til Corona har jo vært en ekstrem vekst, vi vokste sammenhengende 1984. Vi vokste mellom 10.000 og 14.000 året. Vi avfødde røfflet behov for 3.000-5.000 boliger hvert år. Og så på et eller annet vis så kan man ikke da holde på med området og dille og dalle og sørge for at alle generasjoner har det bra. Før det senere så er det sånn, sett punktum, gå videre.
2: Men der er det sånn som Skullerud er et godt eksempel på det, for der er det bygd rekkehus atriumshus, eneboliger runt den opprinnelige byggelsen men fordi de ikke har vært noe tilbud å flytte til, så bor man der til man dør på en måte sånn det å skape attraktive boliger for de som er ferdige med barneperioden det vil få løse en masse av disse gode rekkehusene og tomannsboligene og atriumshusene og eneboligene som er rundt i området
1: Men i, men i tillegg til boliger for man sier, det er ganske store ikke industrier, men kontorbygg og næringsbygg og så er det bolig men det må vel være noe i skiktet mellom der, og så er nøkkelen for å løse det tilbudet som mangler da, for å gjøre dette til en...
2: Ja, det, det har vi jo begynt med for mange år siden. Vi, vi la, har jo lagd mye aktivitet, vi har lagt det mm. rett for grunnlige bedrifter, sånn vi har den på en måte mm. som et sånt område trenger, og vi ska jo ikke inn med eh, maskiner og bare rive ned alt. Vi ska bygge videre på, mm. altså legge till. Mm. Og det tror jeg blir kanskje et av de første stedene i Oslo vi kan... Edde på boliger. Det er ikke sånn enten eller, sånn som det har vært veldig mange andre steder, hvor det kommer buldåser og bare meier ned, og så begynner man å bygge opp et land annet sånn, som blir litt størselig, for mm. de første som kjøper, og de andre, og tredje, og fjare, og femte. Og så etter hvert mot slutten så begynner det bli et trivelig sted. Her har vi muligheten til å beholde den energien mm. som er i området genom hele transformasjonen, og det eh, har vi lyst til å med. Og da må vi få lov til å bestemme litt selv eh na kanke plan och bygg diktera alla ting för vi er trotsa villor där vi har jag bor där vi har planat bygg
0: det är lite vanskligt. <laughs> nej nej men det är typ tungt i en av dem. Ja men, men
2: jag får kommentera
3: på en ting du säger då har den ju på 13 14000 människor i året det var i 20 13 2014 den växten har gått ned. Men jag vill bara si vi ska ta vare på vext Og vi ska bygge högt jag är helt för det men vi kan ikke glemme kvalitet vi må där liksom vext och kvalitet og alle steder tåler ikke det samme trykket. Det kan være fordi det er for dårlig vei, infrastruktur, det er for trangt. Det er mange andre ting også, så bare vekst kan vi ikke gå for. Vi må også tenke kvalitet.
0: Men når du hører da Anne snakke om planene for skuldre, så tenker du... Er som en sånn eh, gårbrukerskjønn og håndverkeren treffer Høyremann? Altså, jeg ja, synes
3: det høres veldig spennende ut. Ja. <laughs> og, og det å gjembruke gamle bygg og bygge på toppen og gjøre innovative løsninger det høres veldig spennende ut, så jeg gleder meg til se det som kommer.
2: Og du er hjertelig velkommen til å besøke Vi meg på Skullerud. Vi... De foregjenger, Herman Kopp, han besøkte meg på Skullerud og han var så begeistret for han hadde vært der på russefest. Da, var blir det, 60 år tidligere eller noe?
0: Når er det det kommer til å skje noe på skulder, du?
2: Nei, det er litt opp til. Nå har du vel ligget i rådhuset i tre år snart. Så... Men vi har ikke dårlig tid. Vi har som gårdbrukersønn, som du ser og familie som kommer fra skogen også, så har man lange perspektiver. Så jeg lar meg ikke av det, jeg. Og... Det er bra. Vi klarer oss bra, vi er sånn men vi synes jo området fortjener å bli løftet et hakk til, og videre.
0: Det det vi gjør nå. tänker oss også, Maren, du som bærumspike, du har, du har ikke vært ofte på Skullerud, regner jeg med, men tänker du sånn, nå fikk jeg lyst til å dra til Skullerud.
1: Ja, jeg fikk litt lyst til det. Se litt på potensialet, og jeg tänker også at det som er veldig spennende her, er det... Altså, man kan, kan ikke lage en ny grunnløkka men nettopp ta utgangspunkt i det som er der eh, og det er jo også i tråd med hvordan eh, man som utvikler tenker nå, at det å ta tak i eksisterende bebyggelse, bygge på, gjøre spennende grep så nei, skal ikke se bort fra det ja, kanskje bare, ta, jeg... ta, ta maskiner så blir det litt sånn naturbant samtidig, sånn som du blir irritert over herling
3: Ikke misforstå, jeg, jeg mente ikke at man skulle skape en nytt grunnløkka det er sånn noen de sånn, ja. som man har, de stedene ja. som er populære kan man bringe til disse stedene mm.
1: Nei, det, tank, det blir ofte det blir man møtt med andre steder også. Det var ikke spesifikt det du sa, men det er den der grinnløkka-kvaliteten. Mm. Eh, og da må man tänke på litt nye måter mm. eh, i, en, eh, i en ny kontekst. Så jeg tänker jo at det er utrolig mye spennende å ta i med disse, ikke bare skullere, men ved, med alle drabantbyene eller knutpunktene som skal fortettes med en ny bymessig tilnærming.
0: Takk for det. Det blir siste ord. Her, nå skal jeg bare henge på siste ord. Man snakker om grinnløkka-kvaliteten. Eh... Det ble jo var en sånn byggebom Så det er avispapir i veggene Det er så sinnssykt litt Og fatteren jobber i byfordringen historie, Så han ville klinkere ned Fordi det var helt rev kvalitet Men uh, uh, takk til gjestene våre uh,
3: For det at historie. dere kom Det var ikke insulasjonskvaliteten Vi snakket om tror jeg Det var gaterliv og kvaliteten Det var en, en, en
1: annen
0: type kvalitet Det ja. Da er det et malet apropos da Du ja. kan klassifisere det, det sånn ja. Ja. Men uh, fremdeles takk til dere uh, guestene, <laughs> takk. takk til dere som hørte på Og vi er tilbake før du andre. det Takk for i dag